0: Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, Małgorzata, Gorczyk. To jest Puls biznesu do słuchania. W tym roku kodeks pracy przejdzie totalny lifting. Już weszły w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości, a w kwietniu wejdą przepisy dotyczące pracy zdalnej. Od razu odpowiadam na pytanie, które pewnie wszystkich nurtuje w związku z pracą zdalną. To pracodawca podejmuje decyzję, choć pracownik może o nią wnioskować. Ale nowości będzie dużo, dużo więcej. Trwają prace nad wprowadzeniem unijnych dyrektyw, w tym dotyczącej work-life balance. Warto posłuchać co nas czeka. W tym podcaście o pracach Ministerstwa Pracy opowie dyrektor Departamentu, który odpowiada za wprowadzanie przepisów. O stanowisku pracodawców dowiemy się z rozmowy z doradcą Konfederacji Lewiatan, a o oczekiwaniach pracowników opowie przedstawiciel OPZZ. Ekspertka firmy rekrutacyjnej Antal oraz partnerka w firmie doradczej Credo ocenią te zmiany i opowiedzą jak to robią inne kraje. Zapraszam na podcast Trzęsienie Ziemi w Kodeksie Pracy.
0: z biznesu. Do słuchania!
1: Praca zdalna, kontrola trzeźwości, work-life balance. W przepisach dotyczących pracy nagle wybuchła bomba i wszystko się zmienia. O tym, co w trawie piszczy, opowie Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Czy to jest czas wielkich zmian?
2: Tak, to jest czas wielkich zmian. Rok 2023 będzie na pewno rokiem, który zapisze się w historii prawa pracy. Mamy dwie największe nowelizacje w prawie pracy od lat. Myślę, że tak porównywalne do zmian, które weszły w życie 2 czerwca 96 i 2 maja 2004, ale te nasze zmiany tak naprawdę, mówimy o dwóch dużych zmianach, ale pod każdą zmianą kryją się jeszcze dwie kolejne, bo... Pierwsza zmiana, która już weszła w życie kontrola trzeźwości w dniu 21 lutego i praca zdalna, która wejdzie w życie 7 kwietnia, to tak naprawdę dwie zmiany, które zostały połączone w jeden akt prawny zmieniający ustawę kodeks pracy. Również jeżeli chodzi o tą kolejną zmianę, która obecnie jest procedowana, jutro będzie procedowana w Senacie. To zmiana ustawy Kodeks Pracy wynikająca z konieczności implementacji dwóch dyrektyw unijnych, które również zostały połączone w jeden akt prawny. Będzie to implementacja dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Więc to są bardzo daleko idące zmiany. Kodeks Pracy zostanie bardzo mocno zmieniony i wprowadzamy bardzo dużo różnych zmian, Powiedziałbym rewolucyjnych w polskim prawie pracy, chociażby kontrola trzeźwości. Bo musimy pamiętać, że takim wydarzeniem, które spowodowało, że temat kontroli trzeźwości się pojawił, to był dzień 27 czerwca 2019 tego roku, kiedy Urząd Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko, że pracodawcy nie mają prawa prewencyjnej kontroli trzeźwości dokonywać. Ponieważ te kontrole nie są kontrolami z zakresu BHP, nie są monitorowaniem pracowników, dane o tym, czy pracownik jest trzeźwy, czy nie, to są dane szczególne, to są dane o stanie zdrowia i pracodawca nie może nimi bez zgody pracownika dysponować. Ale niezależnie od tego stanowiska, jak przeanalizuje się akty prawne obowiązujące w Polsce, pierwszy akt prawny, który regulował kwestię związane z piciem alkoholu i stawianiem się do pracy w stanie nietrzeźwości picia alkoholu w pracy. To jest ustawa z 59 roku, która została następnie zmieniona ustawą od 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ale z żadnych tych aktów prawnych nie wynikała możliwość prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Teraz wreszcie w kodeksie pracy to będzie. I zwróćcie państwu uwagę, po raz pierwszy w historii, jeszcze raz podkreślam, po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy w kodeksie będziemy mieli prewencyjną kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, czyli mówiąc językiem potocznym i prostym na obecność narkotyków. Sama praca zdalna też jest nowością, bo choć mamy obecnie artykuł 3 ustawy COVID-owej, to te regulacje, które wejdą do kodeksu pracy wprowadzają zupełnie nowy porządek prawny i nowe regulacje, na które też wielu pracowników czeka z utęsknieniem. Na przykład będzie wreszcie, czy wreszcie, czy dla niektórych niestety uregulowana kwestia zwrotu kosztów, które ponosi pracownik. No bo nie ulega wątpliwości, że pracodawca zatrudniając pracownika bierze na siebie ciężar zatrudnienia, na nim spoczywa obowiązek zapewnienia narzędzi, materiałów, ponoszenia kosztów związanych z wykonywaną pracą bezpośrednich i pośrednich i w przypadku pracy zdalnej na podstawie ustawy covid nie ma obowiązku wypłaty pracownikowi ryczałtu czy ekwiwalentu z tytułu używania przez niego własnych narzędzi i materiałów czy z powodu kosztów, które ponosi kosztów energii elektrycznej, kosztów internetu. Teraz te koszty będą uregulowane i pracodawca będzie musiał je ponosić. Uregulowaliśmy też to, co jest korzystne dla pracodawców, mianowicie strony na stosunku pracy będą mogły określić zasady kontroli. I Ta kontrola będzie mogła być przeprowadzona na trzech płaszczyznach, na trzech obszarach. Byłaby to kontrola w zakresie wykonywania pracy. Pracodawca będzie mógł taką kontrolę przeprowadzać. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i kontrola w zakresie ochrony danych osobowych. I oczywiście wiem, że w przypadku ochrony danych osobowych spotkałem się z takimi sytuacjami, że zawierane były umowy cywilnoprawne na wypożyczenie dokumentów, gdzie były wpisywane kary umowne za ujawnienie tej dokumentacji, no ale wiadomo, że takie zachowanie jest nagane z punktu widzenia prawa pracy i nie ma takiej możliwości. Teraz w ustawie będzie przewidziana możliwość dokonywania tych kontroli. Również kwestie związane z wypadkami w pracy. Też pojawiał się problem, jak te kwestie rozwiązać, jeżeli pracownik zgłaszał wypadek w czasie pracy zdalnej. Te kwestie już również zostaną w tej ustawie uwzględnione i nie będzie już problemu z tym, jak pracodawca ma się zachować, czy zespół powypadkowy może wejść do domu, czy nie. No bo pamiętajmy, że praca zdalna jednak jest wykonywana w domu, a z artykułu 50 Konstytucji wynika, że trzeba chronić mir domowy i możliwości pracodawcy w tym zakresie są ograniczone. Możliwości dostępu do pracownika domu.
1: A teraz będzie można?
2: Pewnie, że będzie można, ale szanowni państwo, pod pewnymi warunkami bo to wejście musi być mocno ograniczone, ponieważ musi być dokonane w porozumieniu z pracownikiem. No bez zgody pracownika, krótko mówiąc, pracodawca nie będzie mógł kontrolować jego warunków pracy, czy pod kątem BHP, czy sposobu wykonywania. Więc po pierwsze zgoda pracownika, po drugie w godzinach pracy. To nie może być tak, jak sobie niektórzy wyobrażają. Pytają, zadają nam takie pytania, czy to jest możliwe, że pracodawca z Nilacka będzie wpadał do pracownika i go kontrolował. To często się pojawia w aspekcie kontroli trzeźwości, bo nie wiem czemu, ale wiele osób łączy kontrolę trzeźwości z kontrolą pracowników zdalnych. To są dwa odrębne akty prawne i zupełnie o co innego chodzi w tych aktach. Nie chodzi o to, żeby kontrolować trzeźwość pracowników zdalnych, tylko te akty są połączone, ze względów logistycznych bym tak to nazwał, w jeden akt prawny, ale prewencyjna kontrola trzeźwości ma dotyczyć przede wszystkim pracowników tych, gdzie są zagrożenia dla życia i zdrowia tych pracowników i wiemy, na przykład w przypadku kierowców, no niewątpliwie prewencyjne kontrole trzeźwości są niezbędne I jak dobrze wiemy, one są stosowane obecnie za zgodą pracowników, ale już nie będzie ta zgoda wymagana, nie ma możliwości, żeby pracodawca samodzielnie na przykład zabrał sobie pracownika działu kadr, i pojechał do tego domu i dzwonił i weryfikował jego zachowanie. To jest możliwe, ale tylko jeżeli pracownik wyrazi zgodę. No pierwsza taka, którą chyba wszyscy znamy i o której wszyscy wiemy, no to jest te 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego, nieprzenaszalnego dla drugiego z rodziców. To jest ta zmiana najbardziej wyczekiwana i najbardziej budząca wiele emocji. Poza tym to też powszechnie znany urlop opiekuńczy, tak? te pięć dni urlopu opiekuńczego, który niestety co do zasady będzie niepłatny dla pracownika, ale będzie się wliczał do stażu pracy. Ten urlop opiekuńczy będzie przysługiwał, tak jak powiedziałem, w wymiarze 5 dni w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Więc to będzie taka możliwość dla pracownika, żeby się zaopiekował członkiem swojej rodziny, bo zwróćcie Państwo uwagę, że teraz w motywach dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym nie tylko się pisze o dzietności, o potrzebie zapewnienia pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi, ale to, co wydaje mi się nowością i co jest niezmiernie ważne i jest, to jest wyzwanie, które stoi przed nami, to Unia Europejska zwraca uwagę na problem starzenia się problem zapewnienia opieki naszym rodzicom czy naszym dziadkom. Warto też wspomnieć jeszcze o tych dwóch dniach, które przysługują pracownikowi, będą przysługiwały z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Będzie niezbędna to natychmiastowa obecność pracownika, to pracownik będzie miał prawo do takiego zwolnienia w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin.
1: A teraz tego nie ma? Wydawało mi się, że jest coś takiego jak urlop na żądanie.
2: Mamy, właśnie, ale to nie jest urlop na żądanie. Mamy prawo do czterech dni urlopu na żądanie i będziemy mieli... Ale przypominam jeszcze właśnie, zanim przejdę do Major. Szanowni Państwo, urlop zgodnie z definicją ma służyć regeneracji sił fizycznych i psychicznych pracownika. Ja wiem, że przyjęło się w przypadku urlopu na żądanie, że on służy załatwianiu spraw osobistych, No, ale nie taka jest idea urlopów wypoczynkowych. I trzeba to bardzo mocno odróżnić, urlop na żądanie, od tego zwolnienia z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych. Chodzi o takie sytuacje, że musimy, no mamy, każdy kto miał dziecko w przedszkolu, chociażby wie, że zdarzają się, czy w szkole takie sytuacje, że pani dzwoni i mówi, że dziecko się źle czuje i trzeba po nie jechać, któryś z rodziców i wtedy mamy komfortową sytuację, że mamy, jeżeli nam się urlop na żądanie skończy, to mamy te dwa dni z tytułu działania siły wyższej, bo jest to pilna sprawa rodzinna. Mamy te dwa dni albo 16 godzin. Przy czym tu w tym przypadku w odróżnieniu od urlopu wypoczynkowego zwolnienie od pracy będzie płatne w wysokości połowy wynagrodzenia. Mamy jeszcze prawo do pracy zdalnej okazjonalnej w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowych. I niektórzy błędnie traktują te 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej tak jak urlop na żądanie. I twierdzą, że jeżeli pracownik będzie miał taką potrzebę, to składa pracodawcy informację, że bierze pracę zdalną, okazjonalną i pracodawca musi to zaakceptować. To jest błędne rozumienie. Pracodawca może wyrazić zgodę, ale nie musi. Wniosek o pracę okazjonalną jest na wniosek pracownika, ale to nie jest żądanie. To nie, nie ma nic wspólnego z urlopem na żądanie. Pracodawca ma prawo odmówić bez konsekwencji negatywnych dla siebie. I chcę powiedzieć jeszcze, żebyśmy też mieli świadomość, że jeżeli pracownik sobie sam udzieli tej pracy zdalnej okazjonalnej nie stawi się w pracy, to myślę, że to może być tak potraktowane jak samodzielne udzielenie urlopu wypoczynkowego, czyli może skutkować to tym, że pracodawca zastosuje artykuł 52 i uzna to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, bo w przypadku urlopów wypoczynkowych przecież mamy orzecznictwo Sądu Najwyższego, z którego wynika, że nawet jeżeli pracownik sobie samodzielnie udzieli zaległego urlopu wypoczynkowego, to nie usprawiedliwia to jego zachowania i pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z tego powodu, że nie stawił się do pracy.
1: A ta praca zdalna, okazjonalna to jest coś, co dopiero wejdzie właśnie...
2: Tak, 7 kwietnia, 24 dni, to, to jest ta praca, która... Jest bardzo oczekiwana przez pracodawców, ponieważ pracownik nie ma tutaj zwracanych kosztów energii elektrycznej i kosztów internetu.
1: Ale to są tylko 24 dni w roku, tak?
2: Tak, 24 dni w roku. No bo tak jak powiedziałem, związki zawodowe bardzo oponowały przeciwko temu rozwiązaniu. Związki zawodowe były za tym, żeby było w ogóle 12 dni pracy zdalnej, okazjonalnej. Pracodawcy chcieli 36 dni. My Wybraliśmy rozwiązanie Salomonowe.
1: No właśnie chciałam Pana podpytać, czy są takie obszary, w których pracodawcy i pracownicy moc Mocno się nie zgadzają i właśnie musicie Państwo więcej takich salomonowych decyzji podejmować.
2: Bardzo mocno. Strona związkowa nie zgadza się ze stroną pracodawców. Przecież prawo pracy to nie tylko te zmiany, o których mówiłem, ale zeszły rok nam pokazał przecież w zakresie negocjacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia. Na Radzie Dialogu Społecznego przecież pracodawcy oczekiwali zamrożenia lub zawieszenia w ogóle wysokości minimalnego wynagrodzenia. Strona związkowa oczekiwała bardzo wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Więc znowu ministerstwo wybrało rozwiązanie salomonowe, nie zgodziło się na zamrożenie, zawieszenie kwoty minimalnego wynagrodzenia, tylko wybrało podwyżkę, ale nie tak wysoką jak związki zawodowe. Na tym polega cała trudność, że my staramy się wybrać rozwiązania kompromisowe i dlatego i pracodawcy i strona związkowa nie są zadowoleni. No ale taka jest nasza rola, no. nie ulegamy żadnej ze stron, tylko wybieramy rozwiązanie, które leży po środku.
1: Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję
0: serdecznie. Do słuchania!
1: Zmian jest dużo, będzie jeszcze więcej. Jak oceniają je pracodawcy? Spytam o to profesora Jacka Męcinę z Uniwersytetu Warszawskiego, doradcę zarządu Konfederacji Lewiatan. Zacznijmy od już wprowadzonych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości. Czy to dobre rozwiązania, czy coś należy w nich zmienić?
3: Regulacje dotyczące kontroli trzeźwości od dawna były zgłaszane przez przedsiębiorców, a to dlatego, że po pierwsze niejasna była możliwość i uprawnienie pracodawcy do tego, aby wprowadzać takie kontrole prewencyjnie, a więc tylko przesłanka związana z uzasadnionym podejrzeniem, że ktoś jest pod wpływem, uprawniała w zasadzie pracodawcę do tego, aby przeprowadzać taką kontrolę, a po drugie no, zmieniły się przesłanki przeprowadzania tych kontroli, czyli nie tylko alkohol, ale Coraz częściej pojawiające się niestety w naszej rzeczywistości różne substancje, które działają podobnie jak alkohol, a przecież mamy i mówimy o zagrożeniu bezpieczeństwa i higieny pracy, więc to jest kluczowe nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa tego pracownika, który potencjalnie jest pod wpływem, ale no, całej grupy pracowników, a więc jest związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy. I tutaj w zasadzie można by zgłaszać jakieś pojedyncze wnioski związane ze szczegółowymi regulacjami, ale co do zasady te przepisy nie budzą takich kontrowersji. Dużo gorzej jest z pracą zdalną, nad którą pracowaliśmy dwa lata. Trochę przedsiębiorcy mówią, że nie wiadomo po co, bo gdy rozpoczęły się dyskusje wydawało się, że na poziomie europejskim te kwestie zostaną uregulowane, że wiele krajów je ureguluje. No, dziś można powiedzieć, że jesteśmy w wąskiej grupie krajów Unii Europejskiej, które uregulowały tę pracę zdalną i wrażenie jest takie, że więcej w tym biurokracji niż takich przesłanek zachęcających pracodawcę i pracownika do rozwoju pracy zdalnej.
1: Ok, to proszę powiedzieć, co się Panu w tych rozwiązaniach nie podoba?
3: Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na dwie kwestie związane z uregulowaniem tzw. ryczałtu dla pracowników z tytułu pracy zdalnej. Ten ryczałt od początku był podnoszony przez związki zawodowe. Chodziło o dość racjonalne przesłanki uwzględnienia kosztów energii, internetu, ewentualnie kosztów związanych z wykorzystaniem narzędzi czy materiałów pracownika do pracy. Natomiast okazało się, że po pierwsze ten ryczałt wywołuje w praktyce bardzo wiele kontrowersji, bo z jednej strony pracodawcy podnoszą, że no jeżeli pracownik ma oszczędności związane z dojazdem do pracy i chce sam, dopomina się wręcz o wykonywanie pracy zdalnej, to dlaczego pracodawca ma ponosić koszty? Ale nawet jeśli zgadzamy się, że te koszty powinny być ponoszone, to pojawia się problem uregulowania tego w taki sposób, aby nie budziło to kontrowersji. A zapisy kodeksu w tym zakresie no, budzą pewne kontrowersje, bo mowa tutaj o takich kosztach, które będą uwzględniać indywidualną sytuację pracownika, a więc teoretycznie dość, nawet ustanawiając taki ryczałt dla wszystkich pracowników, pracodawca powinien uwzględnić, że ktoś ma większe koszty, a ktoś mniejsze, co jest sprzeczne z ideą ryczałtu, która ma uprościć zobowiązania i pracownika, i pracodawcy i zapewnić taką kwotę, w której mieścić się będą mniej więcej te koszty. Dziś przedsiębiorcy no, drapią się po głowie, w jaki sposób wprowadzić bezpiecznie te zapisy, bo z jednej strony one mogą być kwestionowane przez samych pracowników, z drugiej strony może tutaj zgłaszać swoje zastrzeżenia Państwowa Inspekcja Pracy, a na koniec może to podlegać weryfikacji urzędu skarbowego, znaczy służb skarbowych, które stwierdzą, że ten ryczałt jest zbyt wysoki i pracodawca nie ma uprawnień do tego, aby te świadczenia wypłacać pracownikom poza podatkiem i kosztami ubezpieczenia społecznego. Więc pracodawca znalazł się w swego rodzaju klinczu. Wystarczyło, aby te zapisy o ryczałcie uprościć i napisać wprost, że w porozumieniu, w regulaminie albo w umowie Pracodawca może z pracownikiem lub z organizacją związkową lub na zasadach regulaminowych ustanowić ryczałt, który uwzględniał będzie rzeczywiste czy normalne koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej. I to jest pierwsza kwestia, bo dzisiaj pracodawcy się zastanawiają, robią jakieś wyliczenia, symulacje, czy to ma być 30 zł, czy to ma być 50 zł i więcej z tym problemu niż rzeczywistych plusów uregulowania pracy zdalnej.
1: A ten ryczałt jest obowiązkowy, tak?
3: Tak, co do zasady przepisy zostały tak sformułowane, że pracownikowi należy się i jest to obligatoryjny element, czy to porozumienia ze związkami, czy to regulaminu, który pracodawca wydaje, w przypadku pracy zdalnej i ta kwestia musi być uregulowana i w dodatku zapisy kodeksu no, stanowią tak, że nawet ustanawiając ryczałt trzeba uwzględnić te zindywidualizowane koszty. A co jeszcze by Pan zmienił? Druga kwestia, taka można powiedzieć najistotniejsza z punktu widzenia stosowania tych przepisów odnosi się do pracy incydentalnej. To nie, przypomnijmy jedna z form wykonywania pracy zdalnej, bo ona może być wykonywana stale lub hybrydowo na zasadach właśnie określonych w tym regulaminie bądź porozumieniu. Może to być praca zdalna wykonywana w sytuacjach Wizmajor, major takich jak pandemia, czyli tak jak dzisiaj ją wykonywaliśmy. I trzeci przypadek to wykonywanie pracy zdalnej incydentalnie na wniosek pracownika. I to jest można powiedzieć forma ulubiona przez pracowników, którzy... Mając no, nadzwyczajne okoliczności, które nakazują mu zostać w domu, nie wiem, bo dziecko się gorzej czuje albo mamy nie wiem wizytę hydraulika, dogaduje się z pracodawcą i pracodawca zgadza się na to, że ten pracownik pracuje w ramach home office u. Czyli ta praca incydentalna jest dedykowana pracownikom. Tymczasem ustawodawca ją dość mocno ograniczył i co do liczby dni, w których może być wykonywana i w dodatku wskazując, że pracownik co prawda może tylko, czy powinien tylko wskazać miejsce wykonywania tej pracy zdalnej, no ale nie doregulował tego, że można powiedzieć, że wszystkie okoliczności związane z wykonywaniem tej pracy incydentalnej no już spoczywają po stronie pracownika. To może wzbudzać kontrowersje, może nie zachęcać pracodawców do tego, aby dość powszechnie stosowali tę pracę zdalną, która, podkreślam, jest korzystna przede wszystkim dla pracowników. Więc pierwszy postulat przy uproszczeniu tych przepisów o pracy incydentalnej zwiększyć jej wymiar. To mogłoby być co najmniej 36 dni w roku i myślę, że... To by satysfakcjonowało przede wszystkim pracowników, ale i pracodawcę no, Odpowiadałoby na potrzeby dzisiejsze, w których ta praca zdalna jednak jest bardzo popularna i no, jest takim dobrym narzędziem uelastycznienia stosunku pracy.
1: No, dyrektor Marcin Stanecki z Ministerstwa mówił, że związki zawodowe oczekiwały
3: 12 dni. Oczywiście i trochę się dziwię, bo mam wrażenie, że związki zawodowe dążą tylko i wyłącznie do sformułowania przepisów, które będą zwiększać presję na pracodawcę, także ze strony związków zawodowych. Tymczasem gdybyśmy zrobili i może trzeba było, namawiałem do tego stronę rządową, zrobić duże badania i duży sondaż, zresztą wszystkie badania, jestem badaczem na Uniwersytecie Warszawskim i dość regularnie i zapoznaję się z takimi badaniami i sam prowadzę te badania, Widać wyraźnie, że pracownicy oczekują takiego elastycznego instrumentu, z którego będą mogli korzystać, więc tutaj moim zdaniem związki zawodowe trochę są na bakier z potrzebami pracowników, no a strona rządowa nie tylko powinna wsłuchiwać się w to, co mówi jedna lub druga strona, ale także poszukiwać własnych źródeł informacji. Jestem przekonany, że taka kwerenda po literaturze i po aktualnych badaniach pokazywałaby, że Rzeczywista potrzeba rynku pracy jest właśnie taka, aby rozszerzyć tę możliwość pracy incydentalnej, podkreślam, na wniosek pracownika.
1: A co się jeszcze zmieni w kodeksie pracy? Czego jeszcze oczekują pracodawcy?
3: Pracodawcy przede wszystkim oczekują trochę wytchnienia i trochę świętego spokoju i trochę zajęcia się organizacją biznesu, zwłaszcza, że czasy są no, niełatwe, a jednym z priorytetów pracodawców i to bym chciał podkreślić jest utrzymanie zatrudnienia na dzisiejszym poziomie, no to muszą mieć trochę spokoju, aby tę pracę zorganizować i zająć się przede wszystkim organizacją i rozwojem biznesu. Tymczasem po tych zmianach w 2022 dotyczących Polskiego Ładu, kiedy to trzykrotnie niemalże były zmieniane przepisy i pracodawcy musieli zmieniać swoje systemy i angaże dla pracowników, no dziś pojawia się no jakaś Powiedziałbym biegunka legislacyjna związana ze zmianami w prawie pracy, bo po tych zmianach, które weszły i które omówiliśmy, jest ogromna nowelizacja kodeksu pracy związana z implementacją kilku dyrektyw. Więc, biorąc to wszystko pod uwagę, no, pracodawcy w 2023 są w niełatwej sytuacji, bo nałoży się cały szereg zmian. A tylko podkreślę, bo na koniec chciałbym to podkreślić, to nie wszystkie zmiany, które czekają nas w tym obszarze i trochę. Pracodawcy są tempem tych zmian przerażeni, bo dobre ustawodawstwo pracy powinno polegać co najmniej na półrocznym albo rocznym wakacjolegizm, które pozwoliłyby spokojnie przygotować się do zmiany, wdrożyć te zmiany.
1: A poza trybem wprowadzenia, czyli właśnie nagłym wprowadzeniem kilku dużych zmian, poza tym trybem, jakby Pan określił, jak się już to uda wprowadzić, to rynek pracy będzie z punktu widzenia pracodawcy lepszy czy gorszy?
3: No bez wątpienia te tendencje pokazują, że tych obowiązków nakładanych na pracodawcę w związku z zatrudnieniem będzie coraz więcej, nie mniej. I jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie lata, trudne przecież, bo po kryzysie międzynarodowym mieliśmy pandemię, teraz mamy wojnę i kryzys energetyczny, to można powiedzieć, że w tych turbulentnych czasach pracodawcy mają cały szereg dodatkowych obowiązków i oni są już przyzwyczajeni do tego, że trzeba Inwestować w jakość pracy i oni w to inwestują, i to wyraźnie widać. Płace przecież w ciągu ostatnich kilku, żeby nie powiedzieć kilkunastu latach rosły w tempie bardzo wysokim. No teraz mamy ten dołek inflacyjny, który jest trudny i dla pracodawców, i dla pracowników, ale myślę, że pracodawcy by sobie poradzili z tymi zmianami, ale warunek jest jeszcze raz, podkreślę jeden, aby te zmiany były wprowadzane w sposób cywilizowany i aby nie wprowadzać na siłę niektórych rozwiązań, bo dla przykładu, po coż było tak na siłę trochę wprowadzać tę pracę zdalną, skoro mieliśmy dość elastycznie funkcjonujące przepisy wynikające z ustawy tej szczególnej, pandemicznej i one się sprawdzały. Czyli ogólny przepis, który można powiedzieć upoważnia pracodawców i związki zawodowe lub pracodawcę w porozumieniu z pracownikami do uregulowania danej kwestii na poziomie zakładu pracy. Musimy bardziej uwierzyć w prawo, zakładowe i jakość tego prawa zakładowego i wtedy łatwiej będzie przedsiębiorcom implementować te wszystkie zmiany i dostosowywać się, bo z całą pewnością czasy są takie, że idziemy w kierunku takiej elastyczności, ale jednocześnie gwarantującej pracownikom lepszą jakość pracy. Ja bym jeszcze, jeśli Pani redaktor pozwoli, wspomniał o kilku zmianach, które nas czekają i które są istotne, bo ich wprowadzenie wynika wprost z prawa europejskiego i jeżeli już dzisiaj popełniamy sporo błędów, choć w przypadku implementacji tych dyrektyw law work balance informacyjnej możemy jeszcze coś zrobić. Możemy po prostu wydłużyć wakacje legis do co najmniej 6 miesięcy i będzie przedsiębiorcom łatwiej, ale mamy do uregulowania przepisy, dyrektywy o równości płac i to będzie kolejny obowiązek, który będzie nakazywał przedsiębiorcom badanie równości płac i znowu powiem, z tym rozwiązaniem pracodawcy sobie poradzą, ale warunek jest taki, abyśmy dali dużo czasu na to, aby przygotować się do tego i implementować te przepisy. Zresztą Konfederacja Lewiatan wspólnie z Kongresem Kobiet przygotowały projekt ustawy i można powiedzieć ogłosiliśmy go no dokładnie 8 marca bodajże 2021 roku, więc mamy też pewne doświadczenia w tym zakresie. To jest następna dyrektywa, którą już musimy wdrażać o minimalnym wynagrodzeniu i umowach zbiorowych. I to też jest wyzwanie, bo pewne nowe rozwiązania w naszym ustawodawstwie, sygnaliści, nad którymi w tej chwili rząd pracuje, raportowanie niefinansowe, czyli te wartości ESG, więc widzi Pani sama, że tych nowych zmian będzie sporo i dlatego właśnie powinniśmy zrobić wszystko, aby ucywilizować system implementacji tych przepisów.
1: Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
3: Piękne dzięki.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Skoro już znamy stanowisko pracodawców, to posłuchajmy, co o zmianach w kodeksie pracy sądzą pracownicy. Moim gościem jest Paweł Śmigielski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Także i tym razem zacznijmy od już wprowadzonych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości. Czy to dobre rozwiązania? Czy coś należy w nich zmienić? Muzyka
4: W pierwszej kolejności cieszę się, że wreszcie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników pojawiły się w Kodeksie Pracy, ponieważ no, w poprzednich latach była różna praktyka w zakładach pracy i wywoływało to ogromne wątpliwości. Dzisiaj mamy to w Kodeksie Pracy i też mogę wyrazić zadowolenie, że zasady kontroli trzeźwości mają być prowadzane poprzez układ zbiorowy pracy lub poprzez regulamin pracy, a więc dokumenty, które są uzgadniane ze związkami zawodowymi. Tak więc mam nadzieję, że w tej formie, una dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy, będą te zasady wypracowane w sposób jak najbardziej racjonalny, sprawiedliwy i zdroworozsądkowy. Czy coś należy w nich zmienić? Ja powiem szczerze, będę patrzył na praktykę tych porozumień i na praktykę stosowanych zapisów, ponieważ już docierają do nas sygnały, że no pracodawcy zamierzają bardzo szeroko wprowadzać tą kontrolę trzeźwości, a przypominam, że kodeks pracy mówi wyraźnie, że w tych zasadach należy sobie uzgodnić grupę lub grupy pracowników, wskazać sposób dokonywania tej kontroli, a także wskazać czas i częstotliwość dokonywania tej kontroli trzeźwości. Tak więc tutaj obawiam się, żeby nie była stosowana zła praktyka w zakładach pracy przez pracodawców, a mianowicie zbytnia elastyczność w stosowaniu tych przesłanek. I tu będziemy po prostu obserwowali tą praktykę. Natomiast... Ja powiem tak, będziemy czekać na sygnały ze strony związków zawodowych o nieprawidłowościach. Jeżeli takowe się pojawią, to z pewnością będziemy starali się, żeby te tematy były przedmiotem szerszej dyskusji i z pracodawcami, i z ministrem pracy, tak żeby wypracować te rozwiązania w sposób jak najlepszy.
1: A co ze zmianami dotyczącymi pracy zdalnej? Czy tutaj coś by Pan zmienił, czy Pan też uważa, że są w miarę dobre, ale wyjdzie w praktyce?
4: Generalnie można ocenić, że przepisy dotyczące pracy zdalnej są dobre, zdecydowanie lepsze niż to, co dzisiaj mamy w ustawie covid w artykule trzecim. Natomiast jeżeli miałbym coś zmienić, to wskazałbym na trzy obszary. A przede wszystkim pierwszy obszar, a mianowicie no, zmieniłbym tryb wprowadzania pracy zdalnej na wyłącznie w formule porozumienia ze związkami zawodowymi, dlatego że w mojej ocenie jest to dobry sposób pobudzenia zakładowego dialogu społecznego. Tak więc tutaj dopuściłbym tylko taki sposób. A
1: obecnie jest? Jaki?
4: A obecnie tak naprawdę są cztery mechanizmy wprowadzenia pracy zdalnej na teren zakładu pracy, A mianowicie porozumienie ze związkami zawodowymi. Jeżeli tego porozumienia nie będzie, to regulamin pracy zdalnej wydany przez pracodawcę. Ustawodawca dopuścił również no, ustalenie zasad pracy zdalnej poprzez polecenie pracodawcy, no i bezpośrednie porozumienie z pracownikiem. Tak więc tych metod wprowadzenia pracy zdalnej jest naprawdę dużo i tu trzeba wskazać, że jest tu takie uprzywilejowanie negocjacyjne pracodawcy. Tak więc tu bym dokonał pierwszej zmiany. Druga sprawa, która w mojej ocenie mogłaby być inaczej uregulowana, to zwiększenie katalogu kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, które są wymienione w ustawie. W ustawie ustawodawca wymienia tylko dwa takie koszty, prąd i internet. Oczywiście pozwala na to, żeby w porozumieniu czy w regulaminie wskazać na inne dodatkowe koszty. Ale ja powiem szczerze, no... Chciałbym, żeby ten katalog ustawowy był szerszy, żeby zawierał wodę, ogrzewanie, różnego rodzaju koszty związane ze środkami higieny osobistej, środkami czystości, bo takie wprost wskazanie w ustawie zdecydowanie by ułatwiło zawieranie takich porozumień czy wprowadzania regulaminów pracy zdalnej. I trzecia sprawa, którą bym chciał widzieć w przepisach prawa pracy, to jasny i konkretny zapis o prawie pracownika do odłączenia się, czyli prawie do bycia offline. Dlaczego? Dlatego, że praca zdalna Okazała, że wielokrotnie zaciera się granica między pracą zawodową, czasem pracy zawodowej, a czasem prywatnym. To właśnie w erze pracy zdalnej, czyli w erze pandemii COVID-19, wielokrotnie dostawaliśmy sygnały, że pracownicy wykonują swoje czynności służbowe poza godzinami pracy, odpowiadają na maile, na smsy, na telefony, dlatego że ta praca zdalna, no, była jej czas był wielokrotnie nieprzestrzegany przez pracodawców, tak więc chciałbym, żeby prędzej czy później, może Rędzej. Pojawił się jasny i konkretny zapis wskazujący na zakaz komunikowania się z pracodawcą w jakiejkolwiek formie poza godzinami pracy pracownika. Już dzisiaj oczywiście można takie prawo w sposób pośredni z wielu przepisów dotyczących czasu pracy, czasu odpoczynku, norm dotyczących pracy w godzinach na dziś, wyciągnąć to prawo jak najbardziej. Ale w celach informacyjnych i edukacyjnych taki prosty, jasny zapis w kodeksie pracy powinien się pojawić.
1: Kontrola trzeźwości i praca zdalna to takie zmiany najbliższe. Jedna już weszła w życie, druga za chwilę wejdzie. Natomiast wiemy, że w kodeksie pracy zmienią się jeszcze kolejne rzeczy. To proszę powiedzieć, na co jeszcze czekają pracownicy?
4: Z pewnością pracownicy czekają na to prawo do odłączenia się, czyli to, co powiedziałem przed chwileczką. Z pewnością czekają na inne uregulowanie odpłatności pięciodniowego urlopu opiekuńczego, czyli te zmiany, które wkrótce będą wchodziły w ramach tej ustawy Work-Life Balance. Proszę pamiętać, że no, dzisiaj prawda, jest już końcówka procesu legislacyjnego i ten pięciodniowy urlop opiekuńczy, który ma zachęcać do opieki nad członkami rodziny, członkami wspólnie zamieszkującymi gospodarstwo domowe, no generalnie jest nieodpłatny, a wiemy, doskonale, że bezpłatne urlopy nie cieszą się popularnością wśród pracowników, tak więc no, chciałbym również, żeby jakaś odpłatność za ten pięciodniowy urlop opiekuńczy jednak była po to, żeby ten przepis po prostu był w miarę popularny i żeby no, odgrywał taką rolę i taką funkcję, jaką zakładał ustawodawca unijny. Podejrzewam, że też będzie trzeba rozpocząć takie poważniejsze rozmowy na temat zmniejszenia tygodniowego wymiaru czasu pracy. Przypomnę, że już jest propozycja stopniowego zmniejszenia tego czasu do 38, a docelowo do 35 godzin w tygodniu. Tak więc podejrzewam, że też będzie czas na rozpoczęcie tych e, rozmów. No i też byśmy chcieli porozmawiać o czasie pracy w kontekście wykonywania pracy w nadgodzinach, dlatego że dzisiaj te przesłanki są bardzo szerokie. Szczególne potrzeby pracodawcy to jedna z takich przesłanek. Ona jest w taki sposób niedokreślona, że wielokrotnie mamy problemy w zakładach pracy. Tak więc generalnie byśmy o rozdziale szóstym dotyczącym czasu pracy chcieli sobie porozmawiać porozmawiać z pracodawcami i ze stroną rządową.
1: Proszę powiedzieć, czy po wprowadzeniu tych zmian, które już jakby zostały wprowadzone, za moment zostaną wprowadzone, to Pana zdaniem rynek pracy będzie z punktu widzenia pracowników lepszy czy gorszy?
4: W mojej ocenie będzie lepszy. Dlatego, że te wszystkie zmiany, które weszły i będą chodziły, to w mojej ocenie tak naprawdę rewolucja w prawie pracy. Ja nie pamiętam, żeby w ciągu jednego roku tak wiele zmian i zmian pozytywnych, tak to oceniam, weszło do kodeksu pracy, bo proszę pamiętać, kontrola trzeźwości, praca zdalna, zdecydowanie lepsza niż to, co mamy obecnie w ustawie covidowej, choć chociaż też wymagająca określonych zmian, work-life balance. Tak więc tych przepisów jest cała masa, przecież w ramach work-life balance proszę pamiętać, że mówimy tutaj o przepisach dotyczących właśnie urlopu opiekuńczego, urlopu dwudniowego na tak zwaną siłę wyższą, poszerzenie uprawnień rodzicielskich o m.in. dziewięciotygodniowy tygodniowy urlop nieprzenoszalny rodzicielski, dodatkowe przerwy w pracy, czyli druga i trzecia przerwa płatna w pracy, wprowadzenie konieczności uzasadnienia wypowiedzeń umów o pracę na czas opiekuń, określony oraz szereg, szereg innych przepisów korzystnych, w mojej ocenie powoduje to, że pozytywnie oceniam te zmiany, które w 2023 roku wejdą w życie lub też weszły już.
1: A z czego wynika to, że teraz nagle mamy takie trzęsienie ziemi na rynku pracy, w kodeksie pracy?
4: To znaczy wynika w mojej ocenie po pierwsze z opóźnienia prac nad poszczególnymi rozwiązaniami. Proszę pamiętać, że praca zdalna, ten temat przewija się mniej więcej od trzech lat, prawda? Czyli od marca, kwietnia 2020 roku, kiedy staliśmy się świadkami pandemii COVID-19. I przez te trzy lata tak naprawdę rozmawialiśmy sobie w jaki sposób na nowo unormować pracę zdalną. Te przepisy są opóźnione ale niezwykle konieczne. Z drugiej strony te przepisy, które wchodzą w ramach ustawy work Life Balance, no proszę pamiętać, że strona rządowa miała czas na ich wprowadzenie do 2 sierpnia 2022 roku. To też jest opóźnienie i być może z tego opóźnienia wynika to, czego jesteśmy świadkami w 2023 roku.
1: Bardzo panu dziękuję. Moim gościem był pan Paweł Śmigielski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. z biznesu. Do słuchania.
1: Pomiędzy pracodawcami a pracownikami są agencje pracy. Mają najlepszy ogląd sytuacji. Wiedzą, czego oczekują pracownicy, a co im dają pracodawcy. Dlatego zaprosiłam do udziału w podcaście Paulinę Szewczyk, headhuntera z firmy rekrutacyjnej Antal. Które ze zmian są najbardziej wyczekiwane przez pracowników?
5: Rozmawiając na co dzień z wieloma pracownikami o rynku pracy, nowych możliwościach zawodowych i w oczekiwaniach co do miejsca pracy, myślę, że zdecydowanie najbardziej wyczekiwanymi zmianami są te dotyczące pracy zdalnej, dodatkowych dni wolnych czy urlopu związanego z wychowaniem dziecka. I tak, odnośnie pracy zdalnej, zmiany, które następują dotyczą tego, że pracownik będzie mógł wykonywać obowiązki całkowicie lub częściowo poza siedzibą firmy i daje mu to większą elastyczność. Do tej pory pracodawcy zlecając pracę zdalną bazowali wyłącznie na ustawie uchwalonej przez rząd w marcu 2020 w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i o pracy zdalnej była tam jedynie wzmianka. W tym momencie jest to już uregulowane prawnie i z punktu widzenia pracownika istotną zmianą jest zobowiązanie pracodawców do zapewnienia pracownikowi, który wykonuje pracę zdalną wszelkich materiałów, narzędzi, w tym urządzeń technicznych. Myślę, że też duże zainteresowanie w kontekście nowych przepisów dają się budzić zapisy wskazujące na konieczność wypłacania ekwiwalentu bądź ryczałtu za pracę zdalną, bo od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce i przejścia zatrudnionych na tzw. home office, część firm podejmowała takie indywidualne decyzje dotyczące, na przykład, przyznania dodatkowych środków pracownikom na pokrycie kosztów związanych z pracą w domu i takie dobrowolne wsparcie stanowiło bardzo często doskonały element strategii employer brandingowego dla pracodawców, teraz y, będzie to standard. I myślę, że tak, odnośnie zwolnienia z pracy z powodu siły wyższej, to też jest y, taka interesująca zmiana dla pracowników. I na przykład chodzi tutaj o pilne sprawy, nie wiem, rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, czy sytuacje losowe, na przykład y, gdy coś się dzieje z dzieckiem w szkole, czy ktoś dowiaduje się, że zalało mi mieszkanie, ma w tym momencie prawo do dwóch dni w roku dodatkowego zwolnienia i ono jest płatne 50%. Wspomniałam jeszcze na początku o dodatkowych dniach wolnych i urlopie związanym z wychowaniem dziecka. Tutaj no, zmiany też są w kontekście urlopu tacierzyńskiego, więc myślę, że jeszcze ten temat mogę poruszyć bo wydaje mi się, że wprowadzenie tego rozwiązania ma na celu zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do takiego urlopu i rozwiązanie to również promuje i ułatwia powrót matek na rynek pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Tutaj mogę się pochwalić też tym, co robimy my w Antal, bo nie od dziś wiemy, jak ważna jest aktywizacja kobiet na rynku pracy i dwa lata temu powołaliśmy do życia projekt IT Mam Akademii, który właśnie aktywizuje wizuję mamę które mogą z nami współpracować zdalnie i ten projekt zdobył nawet brązowy medal w konkursie People Innovation.
1: Powiedziała Pani o rozwiązaniach, które są korzystne z punktu widzenia pracowników, a które ze zmian w kodeksie pracy są dobre dla pracodawców?
5: Myślę, że nowe zapisy o pracy zdalnej trafiają także do, do pracodawców, ponieważ pracownik będzie musiał dokładnie określić miejsce, z którego będzie wykonywał pracę zdalną. To oznacza, że jeżeli pracownik zadeklaruje, że będzie to jego mieszkanie, w którym ma wszystkie potrzebne sprzęty, a pracodawca wypłaca ten ekwiwalent bądź ryczałt za pracę zdalną, to taki pracownik nie będzie mógł zmienić miejsca pracy na kawiarnię, na przykład lub pójść na spacer, no, chyba że będzie to wcześniej ustalone z pracodawcą jako przerwa w pracy, więc pracodawca będzie miał no, dużo większą kontrolę nad tą pracą zdalną. I myślę, że też dla pracodawców plusem jest możliwość badania trzeźwości pracowników. No bo w tym momencie firma będzie mogła wprowadzić kontrolę alkomatem w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub też innych osób, czy do ochrony mienia. Więc myślę, że te dwie zmiany są
1: takie najbardziej istotne. A mogłaby Pani powiedzieć, dlaczego akurat teraz tak wiele się zmienia w kodeksie pracy w Polsce? Czy tak jest też w innych krajach, czy to jest specyfika naszego kraju, że mamy taki rok zmian? No, myślę, że w kontekście dlaczego teraz tak dużo się zmienia,
5: to odpowiedź chyba będzie krótka, bo głównym motorem do zmian moim zdaniem jest galopująca inflacja. Te wszystkie zmiany, które są w tym momencie myślę, że mają wynagrodzić szczególnie pracownikom zwiększone koszty życia. Jeszcze spytała Pani jak, jak to w innych krajach wygląda. Nie wiem czy te zmiany wprowadzane są co roku, natomiast generalnie w każdym kraju europejskim obowiązują różne regulacje w, w zakresie praw pracowniczych i dotyczą one wymiaru urlopu, czasu pracy czy urlopów macierzyńskich i myślę, że takie największe różnice widzimy w ilości godzin pracy. W Polsce jest to 40 godzin tygodniowo, a na przykład we Francji to jest 35 godzin, we Włoszech 38. I myślę, że też taką różnicą są kwestie odpoczynków w pracy i różnicą tutaj w wielu krajach europejskich. One wyglądają inaczej. W Polsce jest tak, że pracownikowi przysługuje przerwa trwająca co najmniej 15 minut, jeśli przepracuje 6 godzin minimum. A wiele europejskich państw, na przykład takich jak Hiszpania, Grecja, Portugalia, Włochy, to kraje, gdzie w połowie dnia idzie się na odpoczynek. Tak zwane siesty, na przykład w Hiszpanii, trwają od godziny 14 do 17. No i nie załatwimy w tych godzinach nic w urzędach, bankach czy biurach. No i podobnie jest, tak jak wspomniałam, w Grecji, Hiszpanii, Włoszach. Te przerwy są nawet kilkugodzinne w, w ciągu dnia. Myślę też, że różnicą jest czterodniowy tydzień pracy, który wprowadza coraz więcej państw europejskich. Z tego co wiem, to jest to w Niemcy, Belgia, że u nich to już funkcjonuje, Finlandia też mocno skróciła ten tydzień pracy, jeśli chodzi o godziny. I jeszcze jest też na zachodzie generalnie, popularnym modelem jest model pracy Work From Anywhere i on zakłada pracę zdalną z dowolnego miejsca na świecie. U nas w Polsce jest testowany tak naprawdę przez wielu pracodawców, ale to jeszcze też nie jest
1: uregulowane. A właśnie może mogłaby Pani powiedzieć, co by się jeszcze przydało w tych przepisach pracy, w kodeksie pracy zmienić?
5: Myślę, że bardzo ważnym tematem jest jawność wynagrodzeń na polskim rynku pracy. Ja osobiście no, na co dzień rozmawiając z wieloma kandydatami na rynku pracy odczuwam bardzo duży nacisk z ich strony odnośnie właśnie jawności płac w ofertach pracy i myślę też, że w Polsce jest widoczna duża luka płacowa w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. I na przykład, nie wiem, patrząc na ranking najbardziej pożądane pracodawcy, tam liderzy wypowiadają się, że publikacja tych widełek w ogłoszeniach byłaby takim pierwszym krokiem do zmniejszenia tej luki, do negocjowania wynagrodzeń przez pracowników z pracodawcami, no a w konsekwencji tak naprawdę zmiany pensji czy zmiany kulturowej w polskim społeczeństwie. Myślę, że kolejną zmianą, może niekoniecznie w przepisach, ale dobrowolnie ze strony pracodawców byłby właśnie ten czterodniowy tydzień pracy. No jest wiele badań, które wskazują, że pracownicy są bardziej efektywni pracując w takim modelu. Skracanie tygodnia pracy przez pracodawców no, jest bardzo rzadko spotykane w tym momencie w Polsce. Tutaj mam na myśli właściwie wszystkie branże. Branża, w której spotykamy takie przypadki powiedzmy benefitu to jest branża IT. Ja osobiście i my jako firma, jako Antal nie spotkaliśmy się z taką ofertą ze strony pracodawców ale za to bardzo często takie pytania zadają nam kandydaci tak i oni są bardzo zainteresowani takimi opcjami, żeby to były nie wiem, 4 dni w tygodniu po 8 godzin lub praca pięć dni w tygodniu, ale 6-7 godzin.
1: Troszkę Pani otworzyła oczy i o czym można by pomarzyć w przyszłości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Pani Paulina Szewczyk, headhunterka z firmy rekrutacyjnej Antal. Bardzo dziękuję.
0: Z biznesu do słuchania.
4: Zmian
1: w prawie pracy jest bardzo dużo i każdy ocenia je ze swojej perspektywy. Pracodawcy nie chcą nadmiernych kosztów ani dodatkowych procedur. Pracownicy oczekują jak najwięcej benefitów. Dyrektor z ministerstwa mówi o podejmowaniu salomonowych decyzji. O obiektywną ocenę poprosiłam Edytę Defańską czujko, partnera w firmie doradczej Crido. Jak pani ocenia wprowadzane w kodeksie pracy zmiany?
6: Zmiany co do zasady oceniam pozytywnie, jeżeli chodzi o konieczność uregulowania niektórych kwestii, ale mają pewne niedociągnięcia, w szczególności jeżeli chodzi o perspektywę pracodawcy. I tak zacznę może od pracy zdalnej. Tutaj ona dotychczas była uregulowana tylko w tak zwanej specustawie covidowej, która od początku miała być tymczasowa. W modelu pracy zdalnej covidowej nie było jakichś konkretnych ram. Przepisy covidowe tworzone były dosyć szybko, bo taka była potrzeba w pandemii. Na zmiany przyszło nam czekać prawie 3 lata i to stanowi w pewnym sensie przełom w zakresie obecnego modelu pracy. Dotychczas jedyna kodeksowa forma wykonywania pracy na odległość, czyli ta telepraca, nie była popularną formą, stała się już dawno archeicznym dosyć tworem, w przeciwieństwie właśnie do pracy zdalnej, która powszechnie przyjęła się na rynku. I obecne badania rynku pokazują, że praca zdalna, szczególnie w tym modelu hybrydowym, jest wciąż bardzo pożądana i co więcej nie jest już tylko benefitem, ale wręcz oczekiwaniem pracowników. Pracę zdalna należało zatem uregulować w kodeksie pracy i stworzyć jasne zasady jej stosowania. I jeszcze kilka słów o kontroli trzeźwości pracowników z kolei, jeżeli chodzi o ten temat, to od lat on był dosyć kontrowersyjny. Pracodawcy za każdym razem musieli znaleźć złoty środek pomiędzy swoim kodeksowym obowiązkiem do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a ochroną danych osobowych. I tak nowelizacja kodeksu pracy, tak jak wspomniałam, nieidealna, ale ustanawia w tym zakresie jasne warunki dotyczące tego, co wolno, jak ma wyglądać procedura kontroli, jakie grupy pracowników mogą jej podlegać, tak aby chronić dwie strony zarówno pracowników jak i pracodawców. No i wreszcie implementacja dyrektyw, już tak krótko mówiąc work-life balance i przejrzystych warunków pracy, ta nowelizacja jest wciąż, tylko zwrócę uwagę, procedowana, więc nie możemy jeszcze wskazać jaka będzie jej ostateczna forma. Pod kątem pracowników niewątpliwie pozytywna zmiana. A teraz z tych rzeczy, które już zostały
1: wprowadzone albo lada moment zostaną wprowadzone, co rząd, Sejm zrobił dobrze, co źle?
6: Jak najbardziej pracę zdalną tutaj wskazałabym jako najważniejszą regulację, która została wprowadzona. Co zrobił źle? Myślę, że dużo wątpliwości, przynajmniej z mojej praktyki wynika, że zwrot kosztów dla pracowników. Jest to nowe rozwiązanie, wcześniej niestosowane. Od wejścia w życie nowelizacji kwestia ta będzie musiała zostać wprost uregulowana ze stroną pracowniczą w porozumieniu, regulaminie, a prawidłowe wyliczenie ryczałtu czy ekwiwalentu budzi bardzo dużo wątpliwości. Stąd te zmiany pracodawcy oceniają bardzo często negatywnie. A coś co zostało zrobione dobrze? Jeżeli chodzi o możliwość wykonywania pracy zdalnej. Ciekawym tutaj rozwiązaniem wprowadzenie jest elastycznego rozwiązania pracy zdalnej, czyli na pewno niewątpliwie okazjonalnej pracy zdalnej. Jest to w pełni odformalizowana forma pracy zdalnej wymagająca właśnie zawierania między stronami, czy to dodatkowych porozumień, regulowania tego w porozumieniu z organizacjami związkowymi. Nie ma konieczności obowiązku po stronie pracodawcy udostępnienia narzędzi, materiałów, czy poniesienia kosztów wykonywania takiej pracy zdalnej. Także jest to odpowiedź na taką konieczność elastycznego ukształtowania wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli chodzi o kontrolę trzeźwości, myślę, że pozytywną zmianą jest to, że może ona dotyczyć również osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czy umów B2B. Dodatkowo taka kontrola nie jest tylko na alkohol, ale środki działające podobnie do alkoholu, ale tutaj również mamy dużo wątpliwości. Mamy stan wskazany, który jest kwalifikowany do kontroli po spożyciu alkoholu. Teraz pracodawcy mają wątpliwości, no co, jeżeli my wcześniej uregulowaliśmy ten stan na poziomie niższym niż ten przyjęte w Kodeksie Pracy, czy również możemy tutaj kontrolować pracowników. Jeszcze o takiej zmianie ciekawej, wspomnę, która jest planowana, to o rozwiązywaniu sporu zbiorowych. Tam się wskazuje, przyjmuje definicję podmiotu dominującego. Tutaj oczywiście zamiar był słuszny, żeby prowadzić rokowania, spory zbiorowe z pracodawcą, spółką, która ma faktycznie rzeczywisty wpływ na prowadzenie działalności, ale w Kodeksie Pracy mamy dosyć prostą definicję pracodawcy, która nie sprzyja tym nowym warunkom uregulowanym w ustawie. Kto by określał, który to jest podmiot dominujący, może w praktyce okazać się, że pewna spółka nawet nie wie o tym, że jest w sporze zbiorowym albo będzie zaskoczona, że ją do tego sporu zbiorowego zaproszono, także jest wiele wątpliwości nieprecyzyjnych, kwestii, które powinniśmy jeszcze dodatkowo uregulować. A są jakieś takie obszary, o których
1: mogłaby Pani powiedzieć, które na pewno warto jeszcze zmienić?
6: Myślę, że im bliżej wejścia w życie przepisów, tym więcej pojawia się właśnie pytań o praktykę. Przykładowo, powszechnie z takich ostatnich zapytań klientów, które do nas dotarło, to są wątpliwości dotyczące stosowania np. liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej. Nie jest jasne, czyli mi 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej na rok kalendarzowy obowiązują każdego pracodawcy i czy po zmianie pracodawcy się odnawia, czy przysługuje pracownikowi wyłącznie 24 dni, niezależnie od tego u ilu pracodawców w danym roku pracownik pracuje. Pytanie też, czy można żądać od nowo przyjętego pracownika oświadczenia, ile dni takiej okazjonalnej pracy zdalnej już wykorzystał. Dobrym pomysłem w tym zakresie byłoby znowelizowanie rozporządzenia właśnie dotyczącego świadectwa pracy i tym samym usunięcie tych wątpliwości. Dodatkowo palącą kwestią, której tutaj warto zwrócić uwagę jest też ochrona sygnalistów. Pierwotnie wdrożenia dyrektywy miały nastąpić już do 17 grudnia. W Polsce nie zakończył się jeszcze w ogóle rządowy etap legislacyjny nad projektem tej ustawy i w styczniu ukazała się kolejna wersja projektu, ale pro Proces legislacyjny znowu zamarł. Także komisja skierowała już do Trybunału sprawę przeciwko Polsce w związku z i tutaj być może to przyspieszy prace dotyczące odpowiedniej ustawy.
1: A czy są jakieś takie dobre rozwiązania, dobre praktyki stosowane w innych krajach w kodeksach pracy, które mogłaby Pani jeszcze zalecić, żebyśmy
6: też wprowadzili? Myślę, że tak. Część jest niewątpliwie korzystna dla pracodawców, w większości dla pracowników, ale warto zwrócić uwagę tutaj na kilka takich dosyć ciekawych rozwiązań. Ciekawy przykład podejście do pracy zdalnej. No, można wskazać Portugalię, gdzie ustawa o pracy zdalnej ustanawia prawo do rozłączenia poprzez zakaz kontaktu poza godzinami pracy. Wymaga również, aby pracodawcy partycypowali w zwiększonych kosztach mediów związanych z pracą zdalną. W Polsce aczkolwiek ta kwestia budzi wiele wątpliwości, bo pracodawcy zakładają, że to jest bardziej benefit pracowniczy, ale zwracam uwagę tutaj właśnie, Właśnie na taką dodatkową kwestię uregulowania. Ogranicza też zdalne monitorowanie pracowników w trakcie ich zatrudnienia. Także prawo do bycia offline istnieje już od lat we Francji być może w Polsce takie rozwiązanie mogłoby się dobrze sprawdzić. To co oceniam pozytywnie z kolei to przykładowo Hiszpania otwiera się na tak zwanych cyfrowych nomadów. Ostatnie regulacje wprowadziły wizję dla osób pracujących zdalnie, obywateli spoza Unii Europejskiej, dającą im możliwość zamieszkania i pracy w Hiszpanii przez okres do pięciu lat. To jest to ciekawe rozwiązanie, które można by było rozważyć też w Polsce, dlatego że bardzo często jeżeli chodzi o pracę zdalną, wykonywaną z zagranicy, tutaj mamy wątpliwości co do tego jakie przepisy podatkowe, jakie przepisy ZUS-owe obowiązują pracowników, pracodawców. Poza tym, że to na pracodawców nakłada się określone obowiązki związane z wykonywaniem pracy zdalnej z zagranicy, również pracownicy mają na tym tle wątpliwości, jakie obowiązki powinni wykonać. Także to jest bardzo bardzo ciekawe rozwiązanie. I ostatnio też było głośno i warto o tym też wspomnieć na temat wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy w Wielkiej Brytanii, po takim pilot półrocznym testowaniu nowego systemu. Firmy brytyjskie wprowadzają u siebie właśnie czterodniowy tydzień pracy i większość firm biorących udział w eksperymencie wskazała, że wydajność pracy została tutaj zachowana. No i takim ciekawym pomysłem myślę, o którym również tutaj warto wspomnieć, jest dodatek rowerowy w Belgii. Pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy rowerem, otrzymują na przykład 27 bodajże centów za każdy kilometr. Kwota nowego świadczenia tutaj dla pracowników jest ograniczona do 40 kilometrów dziennie i pracodawcy mogą stosować rekompensatę powyżej tej kwoty, ale ona nie będzie podlegała opodatkowaniu jako część wynagrodzenia. Być może w Polsce takie rozwiązanie zachęciłoby pracowników do przychodzenia częściej do biura czy rezygnacji z dojazdu samochodem. Mówię o tym nowym rozwiązaniu, bo pracodawcy bardzo często poszukują aktualnie rozwiązań, które zachęcałyby bardziej przyjście pracowników do biura, aniżeli do wykonywania pracy zdalnej. Bardzo fajne
1: pomysły. Byłoby super, gdybyśmy mogli właśnie zebrać najlepsze od każdego i mieć je u siebie w kodeksie pracy. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Edyta Defańska-Czujko, partner w firmie doradczej Crido.
6: Dziękuję.
0: Puls Biznesu. Do słuchania.
1: To jak jesteście przygotowani na trzęsienie ziemi w kodeksie pracy? Zapraszam za tydzień na podcast Marcina Bołtryka o cenach i dostępności aut, a wszystkie podcasty pulsu biznesu do słuchania znajdziecie w aplikacjach i na stronie pb.pl podcasty. Dziękuję za dziś, Małgorzata Grzegorczyk. Do usłyszenia!
0: Puls biznesu do słuchania!